0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk, és az ige megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart, igazgat mindeneket, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság egy. Örök, igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. édes édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással és örömmel borulunk eléd ennek az esztendőnek utolsó vasárnapján és annak estéjén. Köszönjük a több mint 360 napot, amit adtál ebben az esztendőben is, hogy éljünk a Te ígéddel, hogy figyeljünk rád, hogy kövessünk Téged, hogy igazodjunk hozzád. És ezen közben sok örömben, ajándékban, áldásban, megint máskor sok nyomorúságban, betegségben, szenvedésben, csalódásban, magasságokban és mélységekben átéltük, hogy amit ígértél, hogy Te velünk vagy minden nap, az igaz volt. Most is erről teszünk bizonyságot. És szégyenkezve és bűnbánattal valljuk, Urunk, hogy sok időt és alkalmat elmulasztottunk. Védkeztünk mennyei atyánk ellened. És védkeztünk embertársaink ellen. És védkeztünk önmagunk ellen. Mert Te üdvösséget készítettél számunkra, mi pedig bűneinkkel megrontottuk ezt az isteni szándékot. Ó, urunk, kérünk, ne haragudj ránk! De most is könyörgünk hozzád, hogy Krisztusért bocsáss meg, hiszen azt mondod, hogy bűneinkről meg nem emlékezel, tenger mélyére veted azt. Így nem emlékezz ennek az esztendőnek a nyomorúságaira és bűneire, urunk hanem emlékezza Te egyszült fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak golgotai kereszt áldozatára, és érette ismét oldoz fel munkáj örömöt a mi szívünkben, adást, hogy életünk minden történésében lássunk Téged. Áldj meg bennünket most ezen az estén a Te ígéddel. Légy itt közöttünk, Urunk! Jobban, mint azt mi kérni vagy várni tudnánk, a Te egész valóddal, életet újító szent lelkeddel, a hozzánk hajló irgalmas kegyelemmel. Kérünk, hallgass meg, Atya, Fiú, Szent Lélek, Isten. Ámen. Szeretett testvérek, halljátok Isten igényét, mely szól hozzánk. Pálapostól Galáciaiakhoz írt leveléből az 5. fejezet 16. versétől a 26. versig a következőképpen. Tehát a Galata levél 5. fejezetének 16. versétől ezt olvassuk. titeket. A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, Íritség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondtam nektek, mint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát. A léleggyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény, akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Eddig Isten írott igéje, foglaljanak helyet a testvérek. Kedves gyülekezet, szeretett testvérek, mai Isten tiszteletünkön tovább magyarázzuk a Heidelbergi kártét, azaz a mi hitvallásos iratunkat, és ez alkalommal A kilencvenedik kérdés felelet kerül elénk. Ez pedig így szól. Mi az új ember megelevenítése? Felelet, Istenben való lelki öröm Krisztus által, és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljük. Tehát ez a hitvallásos gondolat fonódik az olvasott és majd olvasandó ígé köré. Ami közös gondolkodásunknak, tanulásunknak ez a vezetője. Ugyanis arról van itt szó, hogy bűnbánatra jut az ember, az igaz bűnbánatban felismeri Krisztus kegyelmét, megtérésre jut, az benne lévő bűnös emberét megöldökli, és most az új ember pedig megelevenedik. Nem ő eleveníti meg, hanem a benne munkálkodó Krisztus. Na már most... Egy olyan folyamatról van szó, amelyben szembetűnő változásnak kell történni az életünkben. Szembetűnő változásnak. Ugyanis azt kell megértenünk, hogy a megtérés az egy életre szóló döntés. És azt jelenti, Tehát, ahogy mondottam, a bűnt elhagyjuk, az új életet pedig felöltözzük. Na már most, éppen ezért nagyon fontos ez a bizonyos átöltözés. Mert gondoljátok el, hogy 10-20-30-50 kinek mennyi idő van már az életében, Vagy annyi, amennyi a megtéréséig, és egészen jól megszokta, még a bűnökhöz is egészen hozzászokott, sőt, nem is veszi észre. Egészen jól érzi magát abban. És az ember minden változtatástól egy kicsit fél, különösképpen, hogy múlik az idő fölötte, azt figyeltem meg, ami idős testvéreink között, hogy bizony nehezen változtatnak. Márpedig, ha van megtérés, akkor kell lenni változtatásnak. És erre nézve tanít minket az íge, mert azt mondja az apostol, öltsétek magatokra az Isten fegyverét hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. És vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek karját, amely a Krisztus beszéde. Csak ahhoz, hogy valami újat öltözzünk, a régit le kéne vetni. És sok embert, sok keresztény embert lehet látni, akik félig meddig vannak ebben a döntésben, valamit talán letettek a régi göncükből, az újat pedig arra rakták rá össze vissza. Pedig itt egy vitész harcos öltözete van előttünk. Értettétek mindjárt. A Sarutól a sisakig. Ami az egész testet öltözteti, védi. És ehhez még egy kardot is ad, mégpedig az Isten beszédét, azt a két élő, éles kardot, amely azoknak a kezébe van, akiknek Isten azt adja. Márpedig most e tanítás szerint Miután ti a múltkor így voltunk együtt, az ó embert megöldököltétek, magyarul, levetkőztetek, akkor most öltözzünk fel. Gyerekkoromban igen, szerényen éltünk, Úgymond szegénységben. Bizony új ruha nagyon ritkán került. Legkisebb testvérünknek meg szinte sose, mert ami a nagyobbaktól tőlünk maradt, azt kapta. Valamit igazítottak rajta nagyszüleim, és az az új is olyan volt, mint boldog emlékezetű édesapám kabátja már mindenféleképpen volt az fordítva, javítva, varrogatva, és akkor elvitte a szabóhoz, és azt mondta neki, hogy ennek a gyereknek csináljon ebből egy kabátot. Találjon még ebbe annyi jó szövetet, amiből ennek a gyereknek lehet egy kabát. Mégis új volt. És az olyan magától értetődő volt, hogy minden újruhát, mindent mindig, amit magunkra vettünk, a templomba vittük először. Persze úgy éltünk, biztos ti azt mondjátok, hogy elmaradott módon. Nem bálokba jártunk, és nem diszkóba, és nem az utcán mutogattuk magunkat, hanem kemény, szorgalmas tanulással és munkával, gyermek, felnőtt és idős, és hála Isten nem gyerekcentrikus társadalomban, és nem ilyen butaságok, szövegek között, mint amit ma mondanak, mert a gyereknek éppen olyan felelőssége volt a maga munkáját elvégezni, mint a felnőtnek vagy az öregnek. Amikor egyszer megléptek öcsém, középső öcsém keze alól a pulykák, ezt őrizni kellett, és volt valami 17, abba az időben is ez hatalmas érték volt, öcsém a, abba felismerés, vagy azt se tudja, hol vannak, és nem is találja, úgymond világá ment. Az egész család beidegesedett, mert nem volt elég, hogy a pulykákat kellett keresni, még az elveszett gyerek után is mászkálni kellett. Mert megvolt a maga felelőssége, és ő érezte, hogy igen, ő rábizott, a rábizottakért felelős. Ilyen világot éltünk. Ma fura lenne, hogyha a mindenféle ruhákat idehoznák a templomba, de azért lelki módon talán értjük, ugye, hogy mivel mindent innen azaz, Isten gondviselő szeretetéből és Krisztus kegyelméből kapunk, és van az életünkben, ezért mindent lelki módon is és fizikailag is ide kell hozni, hogy megköszönjük neki. Most Isten elkészítette az öltözetet. A ti öltözetetek itt van. De nem fog öltöztetni benneteket hanem magatoknak kell felöltözni. Magadnak kell sarut húzni a lábadra, magadnak kell a felvett ruhát felövezni, azaz derékkal, derékkötéssel, az akkor öltözködés módja szerint rögzíteni, Sőt, annak hosszát be kellett állítani, attól függően, hogy ki milyen úton vagy ki milyen munkában volt ebben a ruhában. Volt páncél, volt pajzs, volt sisak. Ez most is itt van. Vegyétek föl! Miért is kell ezt felelőközni? Hogy ne szúrja meg az éles kő, vagy a tövis, vagy a rozdás szög, ne szúrja meg a lábatokat. Hogy télen ne fagyjon a talpunk, és nyáron ne égesse azt a forró aszfalt. A járásunk biztos legyen. A fejünket kell leginkább védeni azzal a sisakkal, amely a tanulásnak, az íge gondolásának, az igével való együtt rezdülésnek a csodája az a szent sisak. A paj is hatalmas előttünk, és azt tartjuk, mert a gonosz tüzes nyilakat lődöz ránk mert azt akarja, hogy ne higgyünk, és ne üdvözüljünk. És egyetlen egy támadó fegyverünk van, ez pedig nem egy valóságos, jó, kemény, nemes acélból kovácsolt kart, hanem az Isten beszéde, a Krisztus evangéliuma, amely... Számunkra a lélek karja. és a lélek az itt nagy löbötüvel van írva, azaz a szent lélek karja. Szent lélek, a, aki megítélő a mi gondolatainkat, leleplezi azokat. És úgy kell védeni ezzel a karddal, hogy magát, a lelket és a lélek tüzét ki ne oltsuk, mert akkor elolszik. És itt vannak körülöttünk hányan ebben a városban, egész országunkban, de ezt még csak tudomásul vesszük, jaj, de a saját családotokban, hány olyan ember van, akit nagyon szerettek, és már nem lobog a lélek tüze az életükben. Nem lelkes emberet, hanem lelketlen emberek. Tehát át kell öltözni, a múltkor már levetkőztünk, az óembert levetettük, és most az új ruhát vesszük föl. És az új ruha az örömöt ad nekünk. És most még egyszer felidézem, amit Jézus csodálatos példázata, a világ irodalom leghatalmasabb írása, a tékozló fiú történetében olvasunk. Örvendezés van Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Örvendezés van. Nem azt mondja ott, a kapunáló angyal, hogy na, van bátorságod, van képed idejönni, aki pedig úgy éltél, ahogy. Nem. És az atya se azt mondja, hogy de érdekes hát idejött. Nem! Hanem azt halljuk és azt olvassuk örvendezés van Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Innen értjük a kérdésre adott válaszban, hogy tudnék, mi az új ember felöltözése és annak a megelevenítése az Istenben való lelki öröm Krisztus által. Mert a tékozló fiú először is végig gondolja, a teljes reménytelenségben, betegen, összetörten, csalódottan, lelkileg, kifosztottan végig gondolja, felidéző, hogy milyen jó volt otthon. És összetudja hasonlítani. Mert élt az atyánál. Ugye te is? Az atyánál éltél is, az atyánál élhetsz. És voltak olyan szakaszok, amikor nagyon mélyre kerültél. És abból ő ki tudott hozni, de rád nézve az volt a feladat, hogy tudjál összehasonlítani. És ki tud mondani, elmegyek az én atyámhoz. És azt mondom neki, atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened, bocsáss meg nékem. És ezt nem csak mondta, hogy de jó volt, azok a régi, békebeli idők, amikor otthon voltunk még, még mindenki élt. Az asztal körül egészen másképpen ültünk, mert ott ültek a szüleink, ott ültek a nagyszülők, testvérek. De szép is volt, és maradott, nem, hanem amikor ezt végig gondolja, fel kell, elindul, és azt mondja, elmegyek az én atyámhoz. És elindult. Te is azért vagy itt, mert elindultál. A te életedet, hogy tudnillik, ebben az öltözködésben az új ember megelevenedjen, ez a megelevenítés megtörtént. A keresztség jele az, hogy téged Krisztus magáévá fogadott, bocsánatába ölelt. itt vagy és vedd magadra az ígének minden készségét jó cselekedetekkel. Mert ezt mondja tovább a Káti. az új ember megelevenítése egyrészt Istenben való lelki öröm Krisztus által, hogy itt vagyok, hogy itt van velem, hogy a kegyelem tart és emel, és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. Hogy legalább azt az egy jó cselekedetet, azt megtegyük. Budapesten történt nem olyan régen, az ősz folyamán, valamelyik szállodának egyik, Magas emeleti ablakából mezítelenül kiugrott egy férfi, öngyilkossági szándékkal lezuhant a járdára. Nagyon sok ember volt ott, és rengetegen orosz szaladtak, zsúfolt, nagy forgalmú út és sok járókelővel telített járda az. Megálltak döbbenten, nézték, és csak. Egy ember ment oda, hogy megnézze, lehet-e rajta még segíteni. Ugye ebben az esztendőben tudsz mondani legalább egy embert, aki ezt te odaléptél. Vagy minden nap... Mikor vissza akartál csattanni, lenyelted az indulatodat. Amikor édesanyád szólt, tisztes választ adtál. Amikor azt szólt, akit a leginkább szeretsz, nem magadhoz mérted, hanem önmagában fogadtad el az ő szeretetét. Oda léptél hozzá. És akik oda lépnek Krisztushoz, azok abban a pillanatban, mint egy, egy hájog esik le a szemükről, és mindent látnak a rengeteg szükséget, a szolgálatra való készség lehetőségeit, és mindent. Mert tudjuk az ígét, hogy aki tudna azért jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Ez a világ olyan, hogy azt mondja, miért én? Menjen a szomszédom. Vagy menjenek mások? Hát miért mindig én? Nem? És te magad is így kész vagy hal- halasztani a dolgot. Aki Krisztusban van, aki átöltözött, aki. A lélek ruhájában felöltözött, és a lélek kardja, az Isten igéje kezében és szájában van, az nem hárít, az nem tologatja másra a cselekvésre való felhívást és a felelősséget, hanem magától azonnal. Azt kívánom, hiszen az esztendi utolsó vasárnapján este most már egy kicsit értékelünk, elemzünk, visszatekintünk. Ez az Ige azt mondja, most már többet ne néz vissza. Ami a hátad mögött van, az számodra végképp elmúlt. Isten azt rendbe tette. Most azt mondta, hogy átöltöztél, így van, arra hív, hogy indulj, ne kés, ahogy egyik kedves kánonunk mondja, hisz vár a feladat. Indulj, ne kés, hisz vár a feladat. Hisszük, hogy előttünk az éjszaka, a holnapi nap, a jövő esztendő, az élet, az örök élet Jézus Krisztusban. Tanuljátok meg, a 90. kérdés felelete ez a Heidelbergi nak Mi az új ember megelevenítése? Istenben való lelki öröm Krisztus által, és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. Azaz, aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszi bűne az annak, ebbe bűnben ne essetek. És el az az öröm, amely így szól, örvendezés van Isten angyalanyek színe előtt, egy bűnös ember megtérésé, az átöltözött ember megérkezésé. Ámen. Jöjjelentek, testvérek, imádkozzunk! Menje, édesatyánk, magasztalunk és áldunk téged, és köszönjük a te jóságodat, köszönjük, hogy ám bár jogosan szemrehányásokat tehetnél nekünk, de te nem tetszed azt, nem tettél, hanem azt az örömöt készítetted számunkra, amely a Krisztusban való élet öröme, a téged követő élet öröme, ennek az életnek a biztonsága, a reménysége, az ereje, a tartása. Az indulást és a célt együttlátó hitnek az útja, Köszönjük, Urunk, és köszönjük ezt a tanítást, amelyet adtál a mi atyáinknak, hogy a Te ígéd által így megfogalmazzák, és évszázadokon át nemzedékekre tovább hagyják, és köszönjük, hogy ezt mi is valhatjuk, azt az örömet, amely a Krisztusban való életnek az öröme. Köszönjük az új ruhát. Köszönjük, hogy felölthettük azt, és a feladatokat felismerve, meglátva, a jó cselekedetek útján, hit által Krisztusban, lelki örvendezéssel élesük napjainkat. Köszönjük ezt az ajándékot, és kérjük, Urunk, vezess minket így. Így jövünk eléd, hozzuk a magunk életét. Köszönjük, hogy nem kell visszanézni már, és nem kell azon, rengeteg lelkiismeret furdalással önmagunkat vádolni, mert te hátad mögé vetetted a mi bűneinket, és te így szóltál. Eredj el! nevét védkezzél! A te hited megtartott téged. Imádkozunk így a vigasztalást kérők és keresőkért, a betegségből hozzád kért, hogy gyógyulást találjanak. Imádkozunk ami mi Szent Egyházunkért, benne a mi Kecskeméti Egyházközségünkért, egész magyar népünkért. Ó, Urunk, munkált közöttünk és bennünk a csodát, hogy átöltözhessünk a lelki ruhába, a tőled kapott ruhába, az örvendezés ruhájába. Kérünk, hallgass meg, és könyörülj rajtunk Atyánk Krisztusért a Szentlélek által. Ámen. Testvérek, imádkozzunk együtt ami Urunk Jézus Krisztus imádságával. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Szeretett testvérek, a hála áldozat Isten tiszteletünk része, hála adással éljünk azzal. Isten áldását fogadjuk. A minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.